0: 晚上好，我现在说话大家能听得清吗？如果能听得听得清，给老师回一，能回一是吧？啊，好，呃，我看啊，有不少人还来听我们今天的讲座。我不知道今天来过来听讲座的同学，肯定是我相信肯定有绝大部分同学是一直跟我们这个讲座的，那可能也有一些同学是今天,天新来的啊。那不管怎么样呢，老师在这个讲座开始之前呢，还是利用很少的时间，再简单的来介绍一下我们这个讲座。我们这个讲座呢，就是当时是应我们学员的要求，因为学员手里有很多呢，有我们中的一本教材，是一本绿色皮儿的这个教师招聘考试的教材。那很多学员手里都有这个教材，以后呢，大家能听到我说话吗？啊，大家这个手里都有教这个教材以后呢，我们就是为了这个，呃，给我们学员一些怎么说，呃，算是一些额外的额外的东西吧，所以就打算开这样的一场讲座。我们整个这一本讲座呢，是以。我们中公的这个绿皮书为版本的，就是以那个大概大致是按照那个书来讲的。然后大概呢分为三大部分，一部分呢是教育学的专场。我相信跟过的同学一定是你从11月6日开始就已经跟到现在了，基本将近一个月了。那么教育学专场呢，将近八个专题他已经讲完了。从今天开始我们要进行的是教育心理学的专场。那么教育心理专教育心理学专场呢是四个，然后心理学专场是。这个三个啊，有的同学说追了一个月了，是吧？啊，我觉得相信在这样的一，个，我们每一场讲座，其实我们老师都是精心准备的。所以说，虽然不可能说把所有的详细的知识点都讲到，但我相信每一个老师在讲每一个专题的时候，他一定都是把这个专题当中最核心的点是给大家讲到了啊，我相信是这样的。所以说，我们这个专场讲座呢，也希望如果你今天是新来的同学。啊，新来的同学呢？那以后我希望你能够继续跟下去，因为今天又是一个新的开始，对吧？因为今天是教育心理学的开始，是这样的啊。因为我们这个讲座和其他的讲座还不太一样，那么其他的讲座可能给大家讲一些政策呀、啊，讲一些告诉你应该怎么学，可能给顶多给一些技巧，但是我们这个讲座呢，讲的就是纯纯在,在在的，就是实实在,在在的一些知识点啊。好了，我们这个讲座有录音啊，应该是有录音的，但是呢。但是这个这个 PPT 好像应该是不能按照规定，应该是不能上传的啊，所以希望大家如果有时间，还是跟着这个讲座啊，跟着当场跟着讲老师这个讲座走。如果你第二天或者以后你再去听录音，因为看不到 PPT， 我相信这个还是有区别的。呃，这是第一个问题。那么第二个问题呢，我想大概介绍一下。我们这个讲座主要是针对辽宁省的教师招聘考试来讲的。那么，如果在这里有一些同学说想考教师资格，他这个讲呃，因为教师资格是有指定教材的，所以呢，他这个体系多少有一些区别。但是呢，你也可以跟着来听一听，熟悉熟悉，因为他大体的知识点有很多是重复的，所以你可以过来听一听呢，熟悉一下这里的这个知识点。啊，这是第二个问题。再有第三个问题，我想讲一下，如果在辽宁的教师招聘考试当中。我们辽宁的教师招聘考试，绝大多数的地区，它就只考教育基础知识。我们说所谓的教育基础知识呢，就是教育学、心理学啊，教育心理学。那么一般来说，心理学和教育心理学在真正的考试当中很难区分开。我这里想说什么，就是有些地区他们一旦出公告，就是说考试的时候出公告，说我们这个地方考试就考教育学或者是教育心理学。比如说他只给一个词叫教育心理学，那想提醒大家，即使你的公告当中，只告诉你考教育心理学，但它实际包含的范围也一定是包含心理学的。如果换句话说，你这个地方如果出公告指出心理学，那它的内容也一定包含教育心理学。就是一句话，就是教育心理学和心理学之间它们是很难分开的，在所有的考试当中，它一定是呃在一起出现的、啊、所以呢，就是心理学和教育心理学两者是不分家的，实际上啊。我现在说话大家能跟上吗？能跟上是吧？啊啊，我我看有的同学说了，说老师您说的正是我想问的，就是还是这句话，如果你们这个地方公告，比如说你像之前，比如前段时间那个，我记得葫芦岛有个公告，它上就只写考教育心理学，但它实际上真正出题出来的时候，一定是心理学和教育心理学的题都包括的，所以大家在准备的时候一定要呃都要准备啊。好了，这是我要讲的这个第一个问题。那么今天呢，我作为教育心理学的一个开场啊。我们今天呢就有两个专题。如果大家啊，提醒大家，如果你现在手里有那个绿本书的教材，那么把这本教材拿好。如果有的同学说说老师我手里没有教材，那你也要把笔记准备好啊，把笔记准备好。其实可以抄一抄老师这个 PPT 也可以。今天我们讲座的专题呢，就是有两个专题，一个是我们的第一章，就教育心理学的第一章，叫心理学教育心理学的概述。第二还有第二章呢，就是学生的心理发展与教育啊，分为这两个专题。有的说老师语速快是吧？啊，如果说老师语速快的话，老师讲正式内容的时候稍微慢一点啊，不要着急。那么在讲之前，我们来先看一下教育心理学它大概的一个啊目录，或者说它大概的分为几个部分。我们说教育心理学，教育心理学它是研究在教育。教学过程当中，老师教的心理和学生学的心理的总和的，就他都去研究。那他到底研究哪些内容呢？老师给大家画了一个这个思维导图，我们看一下，教育心理学大致可以分为几个部分。第一个部分呢，就是概述部分。概述部分大概就讲一下教育心理学研究的内容有哪些，以及教育心理学它作为一门学科。那它的一个发展历程是什么？当然，我们都知道，一般的书来说，概述部分呢，它相对来说知识点肯定都相对来说是比较少的，对吧？啊，这是概述部分。那么教育心理学还有哪个部分呢？他还会研究到学生的心理部分，还会研究到第二大部分就讲学生的心理。他会在第二章第二章当中主要讲一下，比如说学生的认知发展是怎么发展起来的。我这里问一下同学，大家都知道吗？什么叫认知发展？什么叫学生的认知发展？大家都知道吗？什么叫认知？啊、哦，我说一下，因为在这里可能有些同学还没有学过心理学啊，可能不太清楚。那么什么叫认知呢？所谓认知过程，或者所谓认知呢，就是学生去了解外界事物。学习外界事物、掌掌握外界事物的过程，换句话说，就是学生学习的过程，或者学生思维的过程。那所以说，学生的认知发展与教育讲，那就是学生的思维啊、认知他是怎么从小到大发展起来的，就他怎么样了解外界事物的，怎么样学习外界事物的，那这种能力是怎么样发展起来的，就叫学生的认知发展与教育。在这个地方，我们会讲两个人，讲两个人物，一个是皮亚杰，一个是维果斯基。那么这两个人物也是这一节的一个小重点。下一个呢，学生的心理发展还会讲到社会性发展与教育。所谓学生的社会性发展与教育呢，这个地方我们主要讲的就是学生的人格怎么发展的，以及学生的自我意识怎么发展的，就讲这么两个部分。然后接下来讲学生和学生之间它也是不同的，在心理方面它也不同，对吧？因为每个学生他的心理成熟度啊，啊、呃，或者包括他的心理的这种能力啊，这种认知风格呀、啊、都不同。所以我们这一部分呢还会讲到学生的。心理差异，那以及认因材施教的问题，这是我们讲学习心理这一部分。学习心理这一部分哪有三个部分？那哪一部分比较重要呢？就是认知发展和教育，还有社会性发展与教育这两个部分相对来说，可能有两个理论点相对来说重要一些。那么个别差异和因材施教相对来相对来说内容要少一些。我们说教育心理学还有很重要的一个部分，那就是学习心理。在学习心理这一部分是教育心理学当中最重要的部分，就学习心理是教育心理学当中最重要的一部分。那么它不管是从小题的知识点，就是客观题的知识点来说，也是最多的，基本上来说也是比较难理解的。而且从大题的角度来说，那很多大题也是从这个地方去出的。所以这个学习心理啊，老师就不详细去讲了，它到底有哪些内容？因为我们后边老师会给。同学们详细的去解释，那么学习正向，我们会发现说学习心理是重点，还有两部分，一部分是说知识点会少一些，但是呢，如果你想考老师，对吧？我们说任何就是它都不是小点，因为你跟别人差一分、差二分，那就决定了你能不能考上，对吧？所以这一部分呢，相对来说它的这个知识点相对来说会少一些啊，但是也不代表没有重点。其实有很多同学经常问我，说老师你给我画一画，告诉我这本书当中哪一章才重要。我经常跟学生讲，我说你不能说哪一章重要，哪一章当中它都有重要考点，只能说哪一章当中哪个具体知识点重要不重要，考与不考。我这么跟大家说，大家能理解是吧？啊、嗯，所以这就是我们的教师心理，我们也会研究。那么接下来最后呢，还会研究到教学心理。教学心理的时候，就会涉及到学生的一些心理健康问题，以及这些常见的心理健障碍，我们怎么来辅导？那这一部分呢，也是一样的，它可能会涉及到一些小题啊，但是也不代表它不出题，或者说也不代表它不占分，对吧？那么整个教育心理学就这些内容，今天老师要讲的就是两部分，一个是教育心理学的概述，一个是学生的心理。啊，一个是教育心理学的概述，一个是学生的心理啊，所以这两部分呢，老师说一下，因为我们今天的讲座呢，大概也就有一个多小时的时间，那在这个时间之内呢，老师会把不重要的地方大概给大家点一点，它是怎么出题的，那么重要的地方啊，尤其是不太好理解的地方，大老师会给大家详细的去解释。可能有的时候老师这个着急啊，说话比较快，那么如果是语速快了的时候，大家提醒老师，老师稍微慢一些，好吧？好。我们接着往下进行，那么接着往下进行，大家都知道了，肯定是开始讲教育心理学的第一章概述部分。哦、oh, ，我们来看一下，那么教育心理学第一章，教育心理学的概述部分，第一节讲的是教育心理学的这个学科状，呃，学科概况的问题。第一大问题呢，讲教育心理学的研究对象。教育心理学的研究的是什么呢？这个地方。考的很少啊，但是只是有的地方作为这个填空题或者作为小题，你稍微关注一下就可以了。我们说教育心理学是研究学校情景当中，它一定是在学校情景当中教与学的基本心理规律。换一句话说，我们教育心理学它研究在学校情景当中，既研究学生学的心理，又研究老师教的心理。但是我想问大家，你猜那么教和学的心理哪一部分更重要呢？我们教育心理学研究教的心理更重要，还学的心理更重要啊？肯定是学生的心理更重要。刚才老师在讲目录的时候，老师不也讲到了吗？是吧？学习心理那一部分是更重要的啊，所以它是教育心理学研究的核心核心问题。后边还有一句话，他说：“但是这并不意味着它是一般心理学原理在教育学当中的应用。”这句话有的地方，如果你辽宁啊，有些地方你自己关注一下，有些地方考判断题。比如说像辽阳啊，比如说像这个丹东啊，像这样的地方，他们考客观题的时候会考到判断题。那么判断题经常有一道题是这么说的：他说心理学，他说这个教呃这个心理学是一门研究什么什么的学科，然后就它是一般心理原理在教育学当中的应用，是不是就错了？因为我们这里明确写了，它并不是一般的心理学原理在教育学当中的应用，它有自己独特的研究对象。不正是能力吗？虽然心理学是我们教育心理学的基础学科，但是它并不意味着一般心理学原理在教育学当中的应用，因为它有自己独特的研究对象和研究方法啊。这个地方如果出判断题的话，大家稍微注意一下啊。好、啊、了，这里呢就没有考点了。那第二个部分，第二个部分呢，大家就是以这个小题、客观题的形式存在。高告诉大家的是，教育心理学的研究内容是什么？首先呢，这可能出为一道多选题，就问你教育心理学研究的内容有什么？首先，教育心理学我们研究的，我们经常说叫五要素三过程。教育心理学研究的是五要素三过程，哪五要素呢？第一要素就是学生，第二要素呢就是教师，还有我们的教学内容。还有教学的媒体，还有教学环境啊。那这里可考的题并不太多，主要大概关注一下学生这个地方。我们说学生这个要素呢，我们说学生和学生之间它是有差异差异的，对吧？那么学生之间的差异大体上可以分为两种差异，一种呢叫群体的差异，一种叫个体的差异。比如说群体的差异讲的是一群学生和一群学生不一样，比如说年龄差异，那么。五六六七岁的儿童和十一二岁的儿童他不一样，这属于年龄的差异。那么性别差异，比如说男生和女生不一样；社会文化的差异，比如美国学生和中国学生不一样，对吧？这都属于群体的差异。那么个体的差异呢？我们说 A 同学和 B 同学，他们俩可能是在先前的知识水平啊、学习方式、智力水平等方面都有差异啊。这个地方也曾经见过一道多选题，但是考的很少，就是问你学生的差异主要包括哪些方面，就是包括群体的差异和。个体的差异，这个大家跟上了吗？就相当于教育心理学研究的五要素是一道多选题，然后学生这个要素当中存在哪些是一道多选题？跟老师讲有没有跟上？啊，跟上了是吧？啊，好了，那我们往下进行。那么教育心理学除了研究五要素以外，还研究三个过程。这三个过程，第一个过程叫学习的过程。第二个过程呢叫教学的过程，第三个过程叫评价反思的过程。这首先这三过程在有些地方可能就是一道多选题，问你教育心理学研究的三过程有哪些，就是学习过程、教学过程和评价反思过程。其中一道单选题说在这三过程当中哪一个过程是核心的内容，那么肯定是学习过程是我们研究的核心内容。还有一道判断题说评价反思过程。他说，贯穿在整个教学过程当中，所以呢，它并不是一个单独的或者说独立的过程。我们说评价反思过程，你在学习的过程和教学的过程当中，其实都需要评价和反思，所以我们并不能说它是一个完全独立的过程。我这么说大家能懂吗？所以这是一道判断题，啊,啊，因为这个地方考点都很少，所以我们快速的过一下。那么第一节我们主要讲的就是什么是教育心理学，然后教育心理学研究的是五要素。三过程，接下来的第二节讲的是心理学发展的一个概况。大家当时是不是跟着教育学的听，跟听教育学了？如果在教育学的第一章当中，肯定就讲了。那么教育学它作为一门学科，它的一个发展历程是什么？大家还记得吗？是不是刚开始讲了什么萌芽时期的教育学，然后就讲了我国啊独立时期的发展时期的还有多样化时期的，对吧？那么你看教育学是这样的，其实我们的心理学也是一样的啊，也是一样的。但是大家不要只呃记得什么萌芽、独立啊、发展什么，大家也要回去想一想，我们萌芽时期，比如说像教育学，你萌芽时期讲到了哪些人呢？是不是讲了我国的，比如说什么孔子啊，然后。这个儒家的啊，什么这个还有这个学记啊，什么对吧？然后西方呢，是不是讲什么苏格拉底啊、柏拉图啊、亚里士多德呀、啊？就这些人物，你要能够信口拈来，对吧？好了，那老师不带着大家复习教育学了啊。那么回过来啊，我们看教育心理学。教育心理学呢，它在发展大致要大致要经历四四个时期。这四个时期当中，每一个时期呢，有大致的一些考点，老师快速的给大家说一下。比如说第一个叫初创时期。那初创时期的时间你不用记，主要是初创时期当中啊、呃、有一些人物我们需要记住，比如说第一个人物呢就是这个俄国的乌申斯基，乌申斯基呢他是俄罗斯的教育心理学奠基人，俄罗斯的心理学奠基人，我们经过吗？啊，然后他写的一本书呢是《人是教育的对象》，这个是需要大家呃记一下的。但是这个考点啊，就乌申斯基相对来说考的还能稍微少一些。如果说重点从一颗星到五颗星的话，那他就是二颗星到三颗星的程度。啊，除了乌申斯基以外，啊，我经常说乌基是俄罗斯的教育心理学奠基人，你可以这么记，乌基呢是俄罗斯的教育心理学奠基人，他写的一本书是《人是教育的对象》，对吧？那第二个人呢叫卡普杰列夫，卡普杰列夫这个人。在很多考试当中，他基本上不考，或者如果考的话，他也就是一颗星考的很少。但是我们大概了解一下，那卡卡普杰列夫也是俄国人，他写了一本书，就叫做《教育心理学》，他是世界上第一部以教育教育心理学命名的著作。大家跟上了吗？啊，如果跟上了的话，老师再说一遍啊。那么乌森斯基呢，考的相对来说还能多一些，两颗星到三颗星。卡普杰列夫考的很偏的地方才会考到，所以他相对来说考的少一些。那么下一个人肯定是很重要的了，肯定就是桑代克。桑代克呢是我们的教育心理学之父，桑代克是我们的教育心理学之父。他写的一本书就叫做《教育心理学》，他是西方第一本以教育心理学命名的专著。那么大家可以想象是不是第一本是卡普杰列夫啊？所以桑代克这本书虽然很重要，但它呢只能叫做西方第一本以教育心理学命名的专著。那么桑代克肯定是一个重点。你进入桑代克了，他是我们的教育心理学之父。那你再想一想，我们的教育学之父是谁？教育学之父是谁？是夸美纽斯，对吧？那我们的科学教育学之父是谁呢？赫尔巴特，对吧？那我。之前我们在学教学的时候，可能还涉及到一个什么啊、呃？还涉及到一个什么、呃、个什么儿童慈爱的儿童支付，慈爱的儿童支付是吧？还有是那个叫什么慈爱的儿童支付，啊？裴斯泰洛奇吧？我要是没记错，不是杜威啊，不是杜威，是裴斯泰洛奇。那我们这里又学了一个什么教育心理学之父是、啊、桑代克。后边你在学心理学的时候，你还会学到心理学之父，那个叫冯特，对吧？但是桑代克这个人。你的教育心理学当中，在这儿出现一次，在后边还会出现。比如说，在后边你在学习学习理论的时候，那么行为主义一个代表人物就是桑代克，还会出现桑代克的实验，包括在迁移的时候还会学习桑代克。也就是桑代克这个人你要牢牢记住。那么在后边还会出现几次？等到后边都出现的时候，你把出现在这本书当中一共出现了几次，你可以把桑代克的东西总结一下啊、嗯。好了，那么下一个人物不太重要，但我们要大概知知道一下。就是当时呢，就是1908年的时候，我国有一个人姓房东岳的，叫房东岳的一个人，他翻译了一本书，叫做《教育实用心理学》。这个考点考的很少，这个考点考的很少啊，所以说大家这个简单记一下就可以。这个考点很少。好了，我们来看一下教育学心理学的发展时期，教育心理学的发展时期。从什么时间这个你可以不用记，但是你就大概知道一下我国第一，我国谁写了第一本教育心理学的教科书，你就知道是廖世承就可以了。廖世承就可以了，嗯，廖世承编写了我国第一本教育心理学的教科书。那么到这儿为止呢，老师想给大家复习一下，就是关于我国有几个人在我们这个考试当中会出现，在教育学当中有一个人会出现，教育学当中就是杨先江的《新教育大纲》是我国建国以后第一部以马克思。主义为指导写的教育学专著，对吧？然后刚才我们还讲了姓房的一个人，叫房东月，第一个翻译了一本书叫《教育实用心理学》。然后在这里呢，廖世承写了我国第一本教育心理学的教科书。一般来说，我国也就这么三个人在教师招聘考试当中啊，你就可以大概总结一下。好了，那么接下来呢，就到了成熟时期。成熟时期呢，我曾经见过一道判断题。一道判断题，他是大概给了一句话，然后给了一个说，比如说大概前面给了一句话，然后说教育心理学在二十世纪二十年代五十到二十世纪二十年代到五十年代末成熟了，那是不是就错了？那这个时候你要大概记住成熟时期的时间就可以了。我们来看一下成熟时期的时间呢是二十世纪六十年代到七十年代末，我们换算一下，是不是就是一九六零年到一九七零年末？如果是1960年到1970年末的话，你想一想，这个时候在我国在干什么？我国是1960年到1970年末，我国是不是文化大革命，对吧？所以你就可以这么记，在我国文化大革命的时候，我们国家一团乱的时候，也就西方的教育心理学成熟了，对吧？大家可以这么记，那么就把这个时间节点给记住了。好了，那么完善时期呢，没有什么可讲的啊，就没有什么考点。好了。那么在这里，老师刚才讲的就是第一章的内容。你会发现，其实第一章呢、啊，它是一个我们经常开玩笑说它是一个打酱油的章节，没有很多考点，都是一些很小的考点，对吧？嗯，所以我们接下来就开始进入第二章啊，进入第二章。那么第二章讲的是学生的心理发展。老师刚才已经给大家介绍了，心理发展呢，大概有这么四节的内容，在我们这个绿皮书上大概有四节的内容。第一节呢是讲。大概的学生心理发展的一个概述，这里呢考点很少，老师呢基本上不讲或者快速的过了。还有呢就是第二节，第二节讲的是学生的认知发展。那么学生的认知发展呢，这里会涉及到两个人的理论，一个是皮亚杰的啊，我们经常管他叫小皮，一个是维果斯基的啊。那么维果斯基的考点很少，可能就几句话就过去了。那主要就是皮亚杰的认知发展阶段论，我们在这里呢或会,会作为一个重点来讲解啊。然后接下来第三节讲的是社会性发展与教育。其实社会性发展与教育呢，讲的主要就是学生的人格发展啊，主要讲的就是学生的人格发展。那么人格发展这个地方，我们主要就讲一个人，就是埃里克森的埃里克森的。所以这个地方主要讲一个人的理论。然后第四节个别差异和因材施教。个别差异和因材施教呢，我们主要讲几个方面的差异，就比如说学生的认知风格的差异、能力的差异。还有性格的差异，但这里考试常考的其实只考认知风格的差异，所以我们会重点讲解认知风格的差异。我不知道这样说大家能听懂了吗？老师剩下的时间啊，老师剩下的时间就会主要去讲皮亚杰，还有人格发展的这个这个埃里克森，还有一个呢就是认知风认知风格的差异，其他的考试考的都很少，老师就一嘴带过了啊。老师现在讲的教材呢是中公教育出版，就中公出的一个绿皮书的，讲的是教师招聘的啊。如果没有书的同学，呃，其实也无所谓啊。如果没有书的话，那么可能你就是费点劲，那你把老师的这个屏幕你可以截屏啊，或者是拿好笔记记一下就行了。嗯、呃，山香家的书，呃，山东的同学是吧？啊，我觉得山香家的书，我们知道在这个南方啊，我们说其实挺好的，但是。他就是有点太细了。其实对于你个人来看的话，可能你会觉得这个负担有点重。但是我觉得山东人民都是特别爱学习的，看三香家的书是可以啊啊、嗯。对，三香家的书唯一的缺点就是太详细了、嗯。呃，这里我给大家画了一个这个，放了一个心理学，放了一个心理学的一个概况，就是我们会讲心理学的框架。其实这个心理学框架，老师为什么会放到这儿呢？我们后面讲心理学专题的时候。老师还会给学生，就是我们的老师还会给你们讲的。但是老师放在这儿是想让大家知道一下，我们说教育心理学呀、啊，它是以心理学为基础的，所以你大概要了解一下啊，我们心理学当中的一些概念呢，那一会儿才能更好的了解老师要讲的东西。其实刚才老师，刚才老师已经讲了，我们说学生的心理过程可以分为认知过程、情感过程、意志过程，还有呢学生有这个个性的问题，所以我们接下来会讲学生的认知发展是怎么发展的，然后学生的。这个社会性发展，也就是他的人格发展是怎么发展的这个跟我们现在关系不大，老师时间关系，老师不给详大家详细解释了。好了啊，那么老呃，接下来的同学大家跟上，我们接下来要讲的是我们整个第二章相当于是一个重点吧，也不太好理解的一一个内容，就是皮亚杰的认知发展阶段论。我们说关于儿童的认知发展，它到底是怎么发展起来的呢？那么很著名的一个人去研究了，这个人就是皮亚杰，我们管他暂且管他叫做小皮，对吧？小皮呢，把儿童的认知发展分为大概大致四个阶段，一会儿我们会讲皮亚杰的认知发展四个阶段。那么在讲这四个阶段之前，老师先要介绍一下皮亚杰，他还讲这个认知发展阶段之前呢，他还介绍了几个词，那这几个词大概都是什么意思？啊、嗯，同学们，这个地方跟上啊，这个地方可能会比较抽象。其实呢，考的不多。老师接下来要介绍几个词，其实考的这几个词呢，其实考的不多。但是你听懂了，如果你听懂了的话，对你学教育心理学后边的内容是很有好处的。偶尔，甚至偶尔的时候，他也会考到，就是他如果考这个地方这几个词考的话，就只有小题；要是不考的话，他就是对你后边的学习学习教育心理学很有好处啊。所以大家跟上。皮尔杰呢？他介绍了四个词，第一个词叫图示，还有童话和顺应。认真听老师讲，老师讲这几个词什么意思？第一个图示，皮尔杰讲什么叫图示呢？就是你脑袋当中一个学生当你脑袋当中独特的认知结构，你独特的认知结构就叫做图示。换句话说，比如说老师举个例子，就是说你自己的知识结构吧，就这么讲，你脑袋当中你自己的知识结构就是图示。那么每个人脑袋当中的知识结构都不一样，所以每个人头脑当中的图示都是不一样的，这事儿能理解吧？啊，比如说我们这里举个例子啊，举个例子，比如说小明，那么小明同学呢，他头脑当中有一个关于鸟的图示，他认为什么是鸟呢？大家可以想一下什么是鸟，你认为什么是鸟？就小明他在总结了生活当中很多鸟以后，他总他认为什么是鸟？比如说有羽毛的啊，有的同学写了有羽毛的。然后呢，还有什么是鸟？啊？会飞的，还有呢，比如说有翅膀的吧，行吗？啊，有翅膀的。那么小明同学就认为，他本来认为鸟是有羽毛的，会飞的，有翅膀的，他认为这个就是鸟。好了，这就是小明关于鸟的什么？这就是他独特的图示。你的脑子当中的图示可能跟他不一样，对吧？啊，我们讲故事发生了，有一天呢，小明的妈妈带小明出去玩玩的过程当中，走在路上，小明看到了一只麻雀。认真听啊，小明看到了一只麻雀。当小明看到麻雀的时候，那么小明就观察这个麻雀了。麻雀是不是有翅膀的，会飞的，有羽毛的，对吧？那麻雀是不是跟小明头脑当中他认为的鸟的图示一模一样？换句话说，他认为鸟是有羽毛、会飞的、有翅膀的。那麻雀跟这是不是一模一样？既然是一模一样，小明是不是？然后小明的妈妈告诉小明说，麻雀是一种鸟。小明的妈妈告诉小明说，麻雀是一种鸟。那么这样的话，小明是不是很快就理解了什么是麻雀？而且他很快呢，就学会了麻雀是一种鸟这样的一个概念。我这么说大家能听懂吗？那这个过程是什么？这个过程就叫做同化。所以说，什么叫童话呢？如果如果用我们的白话来讲，童话呢，就是你用你头脑当中原有的旧知识，这个旧知识就是图示，用它呢把新知识给吸收进来、理解进来，那这个呢就是麻雀了，那这个就是童话了。啊，有的我这个大家听懂了吗？这个过程就是童话，就是你用头脑当中的旧知识，用旧的图示，把一个新的刺激或者是一个新的知识给吸纳进来、理解进来，这个就是图式，就是童话、啊。我看一下，有的同学在问教材的问题，老师看一下啊。有的同学在讲说这个讲的和教育心理学辽大那个书不太一样呢。啊，没有关系啊。我想问问，我想问这位同学，你你考的是教师资格证吗？你考教师资格证吗？如果是教师资格证的话，辽宁的教师资格证是有指定教材的。我这么说啊，如果辽宁的教师资格证它是有指定教材的，所以如果你想考教师资格证的话，要以教材为准，以教材，以你的指定教材为准。我这么说能理解吧？其实它没有什么区别，但是指定教材和这里讲的，它在这个体系上有一些不同。你不要以我这个为准，我这个主要是针对教师招聘的，你那个呢是以教材为准。但是我想说的就是考教师资格证的同学，你为什么？推荐大家来听，就是因为老师今天讲的东西可能对你理解那本教材也有一些好处，就是这个意思啊。图示你不用去看他书上写的什么概念，你就按照老师这个概念去理解就行了，因为他很少考小题。就是你理解了，对你以后学习有好处，但是他真正考的时候很少考嗯。好了，老师讲完童话了，再讲顺应。说这个小明接着往前走，他的妈妈带他去了这个动物园。去了动物园以后，小明看了一种东西，叫做鸵鸟。当小明看到鸵鸟的时候，你看他的妈妈就跟那个小明讲说，这个鸵鸟啊是，也是一种鸟。小明就很疑惑了，说为什么鸵鸟是鸟？为什么鸵鸟是鸟呢？对吧？因为为什么？因为鸵鸟虽然是有羽毛、有翅膀，但它不会飞吧？也就是鸵鸟跟它原有的图示当中认为的是不一样的，对吧？那这个时候小明就很难理解鸵鸟为什么也是鸟。那么小明还必须学会鸵鸟是鸟，那他怎么办？他能改变鸵鸟吗？他说鸵鸟你必须飞起来吧，可以吗？不可以吧，他改变不了鸵鸟。所以这个时候他没办法，他是不是要去改变他原有的认知图式啊？那就使他的图式进行升级，升级他就认为什么是鸟了呢？就是只要是有羽毛、有翅膀就可以了，而不用非得会飞。所以他就去改变自己的认知结构，改变完自己的认知结构以后再去学鸵鸟，是不是就学会了？那么这个过程就是顺应。所以，所谓顺应呢，就是你今天遇到一个新东西，这个新东西跟你头脑当中原有的认知结构不一样。这个时候呢，你要改变你的认知结构，以顺应这个客观事物，然后呢，再把这个客观事物吸纳进来。那这个就是顺应的过程啊。所以大家理解一遍就行。就是老师呢，尤其在学心理学和教育心理学的过程当中，你会发现越往后你越要记例子。只要把例子记住了，基本上这个概念你就能够理解了啊。好了，那这个地方老师解释完以后呢？那我们接下来讲皮亚杰的认知发展阶段论。皮亚杰他把儿童的认知发展划分为四个阶段。这四个阶段呢，老师给大家了一个图，可能大家看不太清，是吧？因为老师就是这个，呃，当时截了一下图，可能看不太清，但无无所谓，老师挨个来解释。这个理论很重要，在教师招聘考试当中，每年都会考到，基本上每个地方都会考到啊，所以老师主要来解释一下这个。皮亚杰认为呢，儿童的认知发展它不是一下就发展起来的啊，它是有一个逐渐发展的过程的。每一个儿童都是一样，他把儿童的认知发展大致分为四个阶段，叫感知运动阶段、前运算阶段、具体运算阶段和形式运算阶段。在有些地方，如果出多选题的地方，那这个本身就是一道多选题，他就会问你皮亚杰的认知发展阶段理论那分为哪四个阶段，所以你要把这四个阶段记住。那如果记的时候不好记，大家怎么来记呢？你会发现，感知运动的阶段的第一个词叫感，前运算阶段的第一个词叫前，然后聚。然后是形，是吧？所以是感前聚形，感前聚形。那如果大家记不住，你可以谐音，就是感签巨星。你说我现在很着急，赶着感签巨星，我赶着让巨星去给我签名，可以这么记，就是感签巨星，感签巨星，是不是就把这个记住了？如果你记完感先巨星以后，把这个顺序也也记住，那么对你记住后边的内容也很有好处啊。我先我先再给大家打个底啊，就是皮亚杰的认知发展阶段论主要考的就是客观题，主要考客观题啊。感先巨星啊，对，就这个同学写的啊。然后老师挨个来解释。那么每一阶段，比如说感知运动阶段，他呢就是儿童的零到两岁这个年龄啊，你不用记得这么死，你可以大致记住就行了，大致大致有个理解就行了。零到两岁的儿童，他处于感，他处于感知运动阶段。那这一阶段，什么叫感知运动阶段呢？就是儿童去认识外界事物、了解外界事物的时候，他主要是通过感觉和动作去了解外界事物的，去应付外界事物的刺激。但这个里呢，这一阶段的特征基本上没有什么考点啊，基本上没有考点。所以呢。老师简单说一下啊，说两到零零到两岁的儿童，他基本上是通过感知啊运动去了解外界事物的。比如说老师举例子，儿童刚一出生的时候，他可能都不知道自己的手是他自己的，也不知道脚是他的，也不知道他能够控制手。但是他一出生以后，他就会进行这种抓握的运动，然后以及来回摆臂。那这样呢，在这样的运动过程当中，那他就知道了啊，原来这个手是我的，然后这个我是能控制他的。对吧？那通过他就是通过动作来认识外界事物了，还有感觉。你说儿童小的时候是不是什么东西都会往嘴里去放啊？儿童小的时候抓到什么都往嘴里去放。我们在这个这个我们管这种现象叫什么呢？叫做口欲期，或者儿童有一个时期他就是抓到什么就往嘴里去放，这个叫口欲期。你说儿童他是通过嘴里啊，通过这个嘴去感觉外界事物的，说这个东西是软的呀，是硬的呀，是能吃的还是不能吃的呀，对吧？那他就是通过感觉去了解外界事物的啊。这是他独特的一种学习的过程，所以说我如果有讲这个，讲说前面如果有一些同学你是当了妈妈的话，或者说你将来即将要即将要当妈妈的，那你要知道，儿童处于口口欲期的时候，他把什么东西都往嘴里去抓，那么妈妈呢不应该说不让他去咬这个东西，应该是把这个东西擦干净、消毒以后让儿童去咬。为什么？他咬的过程，他吸吮的过程，就是他学习的过程。啊、嗯，如果你阻止了他这种学习的过程，那对他后天的影响是产会带来一些一系列的问题的啊。这是感知运动阶段。那么感知运动阶段，老师大概解释一下。这个地方还有一个很有意思的问题，就是感知运动阶段呢，儿童在9到十二个月的时候，他获得了客体的永恒性。这个地方很少考啊，但是老师简单解释一下，其实很有意思。就讲我们的小孩你会发现，一般比如说9个月之前的小孩他正在吃一个东西。但是你把这个他正在吃饼干，你把这个饼干拿走以后，那么这个小孩呢，他会哭，但是他不会什么，他不会到处去寻找。即使那个时候，比如说这个八个月的小孩，他已经会爬了，但是他也不会爬着去找这个东西。为什么呢？啊，你说他好笨呢，是吧？不是他笨，是因为他在他的世界当中，他的认知发展水平就存在那样的，就就是只在那个样的一个水平上，就是那个阶段的儿童，九个月之前的儿童，他没有课题永恒性，他就认为这个东西。在我眼前，它就在世界上存在。如果这个东西不在我眼前，它就在世界上永远的消失了。所以我会发现，你会发现，你去逗小宝宝的时候，他越是小的时候，比如说你逗他，你用你的手把脸遮上，遮上遮上以后呢，然后把手突然拿开，他就会笑，对吧？为什么会这样？因为他认为只要你在他眼前，他能看见你的时候，你就是存在的。你用手把脸遮上，他就认为你在世界上永远的消失了。但你说你把手突然拿开，他当然很高兴了、啊，他觉得很好玩，对吧？就像你看到魔术觉得很新奇是一样的意思，但是，一般九到九个月以后或者十二个月以后的儿童，他就获得了客体永恒性，也就是说，他知道这个东西，如果我看见他，在，我看不见他，在世界上也存在，这能理解吧？这叫获得客体永恒性，没听懂吗？刚才老师讲客体永恒性，大家听懂了吗？就九到十二个月以后呢，他会获获得客体永恒性啊，听懂了是吧？啊，好了，那么我就往下进行。说讲前运算阶段，我们可以看一下前运算阶段的年龄呢，你可以大致记他就是两到七岁。那么两到七岁是不是就是我们上幼儿园前后这一年呢？那这一阶段的儿童他也有很多特点，经常考这一阶段儿童的那些特点啊。那有哪些特点呢？第一个特点叫万物有灵论。什么叫万物有灵论呢？就是一个儿童，比如说摔倒了，摔倒了他哭，爷爷奶奶经常会跟他打这个，说跟他说什么，我们打这个地，打这个地，把我家小宝宝给摔疼了，是吧？那这个儿童就会笑了。说明什么？说明儿童他认为地和他是一样，是有灵性的，是有生命的。就这个时期的儿童，他认为什么都跟他一样，是有生命的。所以一个洋娃娃掉到地上以后，他就马上会抱起来说不哭不哭，因为他认为洋娃娃也有生命，跟他是一样的，对吧？啊、嗯，所以这个就叫万物有灵论。那这个考的呃，有的时候会考，他会问你啊，跟泛智泛灵论是一样的意思啊。他就会，比如说就像举。考试的时候呢，就会举刚才老师说的这些例子，然后问你这是儿童的哪个特点，叫万物有灵论，或者他会问你万物有灵论属于哪个阶段，你要知道属于前运算阶段。下一个呢，儿童叫一切以自我为中心啊，一切以自我为中心指什么呢？是指儿童在思考问题的时候，他只从自己的角度去思考问题，他不会站在别人的角度去思考问题，这个就是一切以自我为中心。有的同学提到了三山实验是吧？啊，那老师这里不讲三山实验。老师就是讲一个比较通俗的例子，比如说幼儿园的小孩你告诉，比如说你告诉那个小孩哪个是左右手，你告诉他以后，告诉他以后呢，你让他举起他的左手，他就会把左手举起来，然后你站在他的对面，你问他，啊、呃，我的就是比如说，然后你举起你的右手，因为你站在他对面嘛，你举起你的右手，你问他这是老师的哪个手，他会说这是你的哪个手，他就会说这个是你的左手。为什么呢？因为从他的角度来讲，那边是他的左手，那他就认为这边是你的左手啊。老师这么说可能有点混乱。老师再举个例子，比如说幼儿园的小孩，如果他喜欢一个老师的话，他就会送老师小粘贴。他为什么会送老师小粘贴呢？因为从他的角度来讲，他就喜欢小粘贴，所以他就认为你也喜欢小粘贴。这个第这个大家能听懂吗？就是幼儿园的小孩，他喜欢小粘贴，他就认为你也喜欢小粘贴，他只能从他的角度去考虑问题。但是如果到了小学就不一样了，小学的，小学的同学他肯定会觉得老师喜欢购物卡，对吧？他就不会再送你小站贴了啊。所以这也是幼儿园小孩他可爱的地方，叫一切以自我为中心。考试的话也经常考，会问你一切以自我为中心属于哪个阶段？还有呢，就是给你例子，然后问你这是儿童的哪个特点？叫一切以自我为中心。下一个呢，叫思维具有不可逆性和刻板性。啊，这个我们经常举的一个例子就是，你如果你问这么大的儿童，说这个小明。你有没有哥哥呀？小明说，我有哥哥。你反过来再问他，你的哥哥有没有弟弟？那这个时候，小明可能就会犹豫了，哎，到底有还是没有呢？他就有点想不清楚了，对吧？啊，这个就说明什么？说明他的思维只能从前往后思考，而不能从后往前思考。这就是思维具有不可逆性和刻板性。下一个，儿童这在这个时期呢，还没有守恒观念。什么叫守恒观念呢？老师给大家举个例子。比如说，你让一个五岁的小孩或者四岁的小孩在桌面上摆硬币，桌面上呢，先摆，比如说先摆上排摆五个硬币，然后下一排和他完全对齐摆五个硬币，你都让他自己去摆啊。摆完以后呢，你问他上面多还是下边多，然后他就会说什么上呃，他就会说啊一样多，这个他还是知道的。但是你让他自己把中间的两个硬币移到旁边，比如说移到这儿。然后这个时候你再问他，你说上边的硬币多还是下边的硬币多？这个时候有的小孩就会说上面硬币多，因为上边的密集；有的会说下边多，因为下边长。绝大多数会认为下边的硬币多。这说明什么？说明儿童具有不守恒性，他不知道上下是一样多的。这大家能理解吗？你看他自己摆的，他都不知道，这个叫没有守恒性。所以一个苹果都是一样大的苹果，你给它切成几瓣，它也还是一样大。但是对于儿童来说，你一旦切切成，切成小块了，他就会认为我的苹果小了啊，他、哦、就会哭，是吧？为什么会这样？就因为他属于前运算阶段，他的认知发展就处于这样的水平上啊，所以你会觉得这个时期的儿童他是很有意思的。所以你会发现，就根据我们上个例子，你也会发现他在做出判断的时候只能运用一个标准或维度，他要么说上面多，因为上面密；要么说下面多，因为说下面长，对吧？所以这就是前运算阶段儿童的特点，你会发现是不是特别好玩啊？跟我们的世界已经不一样了。就因为特别好玩啊，你会觉得特别好笑，或者是特别可爱，所以你会发现，你比如说像《爸爸去哪儿》啊这样的节目，他都会找两到七岁的儿童，对吧？都会找两到七岁的儿童，他不会再找年龄更大的儿童，因为年龄在更大的儿童，他就脱离了这些可爱的特点，你会看看上去跟成人一样了，对吧？啊，好了，这就是前运算阶段。那么下一个阶阶段呢，叫具体运算阶段。啊，我在这里讲，好多同学可能会不理解什么叫运算呢？其实运算就是抽象思维的意思。也就是前运算阶段就是他还不可以抽象思维，而到了具体运算阶段呢，就是他可以抽象思维了。但是他的抽象思维必须要以具体的事物作为支撑啊。老师接下来讲，老师这里讲呢，说具体运算阶段的年龄，你看一下是不是基本上属于小学这一阶段呢？七到十一岁，小学这一阶段，对吧？那么具体运算阶段有什么样的特点呢？老师说，其实就两个特点。老师上这里给了一二三四四个特点，其实不是，就两个特点。什么意思？第一个特点是什么？第一个特点，认真听啊，就是前运算阶段的那些特点全部都没有了。什么前运算阶段的？什么自我为中心呐、啊？万物有灵啊？什么思维不可逆啊？守恒不守恒啊？这些东西全部没有。我这么说大家能理解吗？能理解是吧？那么第二个特点是什么？具体运算的第二个特点就是它可以进行抽象思维了，就他在这个时候可以进行抽象思维了，但是他的抽象思维呢水平还比较低，这种抽象思维必须以具体的事物作为支撑。我给大家举个例子，比如说，比如说你告诉具体运算阶段的小孩，你给他讲 ，a 大于 b， 然后呢 b 大于 c。然后你问他 a 和 c 之间是什么关系？我们说拿字母的这种推算，是不是完全属于抽象思维，对吧？完全属于抽象思维。但是如果你直接给他讲 a 大于 b，b 大于 c， 所以 a 是大于 c 的，他好像不太好理解。那你怎么给他讲，他就理解呢？你就跟他讲说王老师高于李老师，李老师高于张老师，那么王老师比张老师高，那他一下就明白了。他一下就明白 a 大于 b，b 大于 c，a 大于 c 这个为关系了。我这么说大家能听懂了吧？就是说，具体运算阶段儿童，他可以进行抽象思维，但他的抽象思维必须以具体的事物作为支撑。所以，我们一会儿也会看到这样的题，就讲啊，小明啊，如果你让小明去小红家，如果他从来没有去过小红家的话，你就直接让他去画，跟他你用用抽象的语言去跟他讲，让他去画他家到小红家的路线图，他是画不出来的。但是如果你带着小明去过小红家几次，自己真的走过几次以后，你回来再让小红画，就是让小明画去小红家的路线图，小明就能画了。问你这个时候小明属于哪个阶段？他就属于具体运算阶段。为什么？因为你直接让他画路线图，这属于这种抽象思维，他不会画。但是你带他走过几遍，他就会画了。就是有了具体事物做支撑以后，他就可以进行抽象思维了。那么他属于具体运算阶段，这个大家理解了吗？如果理解的话，跟大家讲啊，就是前运算阶段和具体运算阶段是我们考试的重点。你把这两个阶段掌握了，那么认知发展阶段论那就 OK 了。然后再一个呢，叫形式运算阶段。形式运算阶段，你看一下是不是中学阶段了，对吧？那么中学阶段、高中阶段，那么这一阶段你就记住一句话就行了。这一阶段基本上没有特点，唯一的特点就是它跟成人一样了，他已经可以高级别的抽象思维了，跟成人一样。你就记住这一点就行了，大致记住年龄，他就是上了中学以后了，啊，这个大家能记住吗？如果大家能记住的话，给大家一两分钟的时间，你快速的把老师的一个表格再过一遍，老师讲的东西再过一遍啊，那么老师就往下进行了。老师现在讲的快吗？大家能不能跟上？嗯、啊，好，好了，大家如果看完了以后，老师往下进行啊。往下进行呢，就是这道题，其实刚才老师已经讲过了，说去过几次小朋友家就能画出具体的路线图。他强调的是不是已经必须去过几次啊，对吧？然后才能画，才能进行抽象思维，所以属于哪个阶段？感前巨型哪个阶段？具体运算阶段，对吧？啊，具体运算阶段。好了，接下来讲呢认知发展和教学的关系。我们刚才讲了皮亚杰，那么再讲一个人呢，就是维果斯基，再讲一个人就是维果斯基。那维果斯基呢？其实他的考点就一个，维果斯基提出了一个概念，叫做最近发展区。那么什么叫最近发展区呢？大家理解一下。我们说儿童的发展有两，呃，就是这个最近发展区是指什么呢？是指，比如说这是一条线，儿童的这种发展水平，一个是儿童现有的水平啊，有的同学已经讲了，是吧？其实这个大家很多同学都知道，也很好理解。一个是儿童现有的水平，比如说儿童现有的水平是他知道一加一等于二。那你想，如果这个时候儿童自己就已经知道一加一等于二了，那我们每天还在教他一加一等于二，这个时候我们的教学有没有意义？就没有意义，学生也会觉得很枯燥无味，对吧？所以说这个时候我们要教他什么呢？我们的教学应该教他二加二等于四，或者教他三加三等于六这样的知识点，对吧？但是如果你直接教他高等代数行不行？不行，那这样的话儿童是理解不了的。所以说，现有水平和教学水平之间这个区域就叫做最近发展区。最近发展区的表述呢，也可以叫做教学要走在发展的前面。你看，教学是走在发展的前面了。而且这种走在前面不能太远，要让儿童跳一跳就能摘到桃子，摘到桃子。所以儿童跳一跳就能摘到桃子，的是子。儿童呢在家人呢，或者就是在这个教师的教学指指导之下，他呢就能达到这样的目标水平。你要是比如说你要是教的太远，你直接就教他高等代数了，他跳累死了，他也摘不到桃子，对吧？啊、嗯，所以说你如果你看到最近发展区，你就选维果斯基；你看到教学要走在发展的前面，儿童跳一跳就能摘到桃子，你是不是也选维果斯基或者最近发展区啊？就把这些词能够对应上就可以了。那么维果斯基最后一个考点呢，就是支架式教学。就维果斯基他的教学方法，我们有一种呃教学方法呢，叫支架式教学。什么叫支架式教学？就是讲。儿童刚开始学习的时候，他不能独立的学习，所以这个时候老师呢要作为一个支架去支撑他，帮助他，引导他去学习。但是随着教学的往前深入，那么儿童呢慢慢的他就可以独立学习了。这个时候呢老师的那种支架作用要撤掉啊，就是支架式学习。当然考试呢他也不会考你什么叫支架式学习，他就会问你支架式学习是谁的，一般是这种考法，能理解是吧？嗯，好了，那么我接着往下进行啊，呃讲完了这个。其实刚才老师讲完这两个人以后，讲完小皮和维果斯基以后啊，讲完小皮和小果以后呢，那么学生的认知发展的重点就都没有了。如果拿绿皮书的同学，老师没有讲到的地方，换句话说就是不重要的地方。我这么说能理解吗？那么如果你愿意看呢，你就自己可以多读两遍，呃，就是读一下那些地方。如果你不愿意读的话，基本上其实它没有什么太多考点啊、嗯。那好了，那么开始进入第三节。我们前面讲儿童的认知发展，那么接下来我们要讲的是儿童的社会性发展和教育。其实儿童的社会性发展和教育，我们主要其实就讲一件事，就是讲人儿童的人格是怎么发展的。那么关于儿童的人格发展啊，我们也讲两个人。其中一个人，第一个人就是弗洛伊德，大家都了解弗洛伊德吧，对吧？如果后边你学心理学的话，你应该还知道。那弗洛伊德呢，在心理学流派上，他是精神分析的这个代表人物，精神分析的代表人物。关于弗洛伊德的很多有趣的故事，在这里老师就不讲了啊，对老师就不讲了。为什么呢？我们时间有限，老师把这个核心的东西给大家讲一讲啊。其实这个人也很有意思，他自己是治精神病的，对吧？他自己本身就像一个精神病一样啊。但是我们说，在心理学上，他还是一个很重要的一个奠基性的人物啊。那么弗雷德呢，把儿童的认知发展呢，呃，把儿童的这种人格呀，分为三个三个组成部分，叫做本我、自我和超我三个组成部分。实际上，大家可能对这块的知识点都很熟悉，但是实际上在真正的教师辽宁的教师招聘考试当中，这个地方考的还真的很少，所以老师简单介绍一下。那么什么叫本我呢？就骗，这个维这个弗洛伊德就讲人格有三个结构。最下边层的结构叫做本我，然后中间层的结构呢叫做自我，最上面的结构才叫做超我，对吧？嗯，那什么叫本我呢？本我呢，一般弗洛伊德就认为就是你的本能啊，就是你的本能。所谓本我就是。本我后面老师讲说，本我遵循快乐的原则，本我就是我怎么高兴我怎么来，完全维护自己的利益，他是比较自私的，对吧？我怎么快乐我怎么来。比如说，如果你现在你的面前有一呃，如果现在老师口渴了，然后你的面前有一有一杯水的话，如果是本我的话，他就会怎么办呢？那会儿既然我渴了，你面前有水，我想喝，那本我拿过来就会喝，这就是本我，他完全是自私的，满足自我的。这就是本我，那么本我上面呢叫自我，自我介于超我和本我之间。所以自我呢，一方面它要满足本我，一方面呢，它又要保护本我。因为你想，如果完全按照本我来的话，那你怎么高兴你怎么来，那肯定必然要侵犯到别人的利益，时间长了你就会被别人消灭掉，对吧？所以肯定在这个世界上活不下去。所以这个时候自我呢，一方面要保护本我，一方面要满足本我。所以自我遵循的是现实的原则。本我看到别人的东西好就想拿，但是自我他会告诉本我什么？我们现在不能拿，因为如果你拿了，如果他报警的话，可能你会被警察抓走，这个是不合适的，因为一瓶水，对吧？那这就是自我干的事但是如果自我在允许的条条件下，他一定会满足本我，这就是自我。所以自我遵循的是现实的原则。那么再往上，你长时间、长时间啊，接受社会道德以后呢，就会出现一种人格，叫做超我。超我遵循道德的原则。我们经常说一句话叫。廉者不食，嗟来之食，对吧？比如说我现在饿了，但是你如果你现在瞧不起我，你说来吧来吧，给你点吃的。你瞧不起我的话，那我饿死我也不吃。那这个就是体现的就是超我。经常超我会考一句话，就是这个孟子有一句话叫贫贱不能移，威武不能屈。他问你这是哪一个我？那就是超我了。这个大家听懂了吗？啊，其实，在真正的考试当中并不多，而且也很好理解，是吧？啊，好了，那老师就不多讲了。那么关于人格发展的。啊，下一个人物呢叫埃里克森，叫埃里克森。埃里克森呢，他也对人格的这种发展进行了研究。他说，儿童的人格发展也不是，比如说你健全的人格也不是一下就培养起来的，他是在人的一生当中逐渐培养起来的。而且呢，每一个阶段啊，儿童生生长的每一个阶段，他都有人格要解决的主要冲突和矛盾。只有你这个。比如说你在第一阶段，比如说你在年龄小的时候，你这个时候人格的主要矛盾解决的好，你将来人格才会更加健康的发展啊、嗯。那好了，我大概说一下，埃里克森呢，把人的人格一生的发展呢大致分为了八个阶段。这个地方考也是一样，只考小题，一般来说他只考客观题，他就会怎么考呢？就会问你某一阶段它对应的特点是什么，就给你这个，比如说问你基本信任和基本不信任，问你它属于儿童的，它属于哪一个阶段？或者问你儿童的婴儿期的阶段的主要冲突矛盾是什么？我这说能理解吗？所以大家只要能够把阶段和这个阶段的主要矛盾冲突对应上就可以了啊。他考的话就只考，一般来说只考选择题的客观题。那埃里克森呢，把人格发展划分为八个阶段，这八个阶段呢，一般考试来说只考前五个阶段，后三个阶段基本上是不会被考到的，所以我们只掌握前五个阶段就行了。前五个阶段也是第四个阶段和第五个阶段考的是比较多的，第四个阶段是第五个阶段考的比较多，所以第四五个阶段是重点，那你掌握好啊。前三个的话，如果你大致实在记不住，那你记不住反正也行。大家跟上了吗？跟老师讲有没有跟上？啊，跟上了是吧？好。那如果跟上的话，老师接着讲了啊，就埃里克森不就是讲了吗？人格发展分为五八个阶段，那么每一个阶段它都有需要解决的主要的冲突和矛盾。如果你前一阶段的冲突和矛盾解决的都很好，那么你就会顺利的进入到下一个阶段。你就会顺利的进入到下一个阶段。如果你每个，比如说你前一个阶段的冲突和矛盾解决的不好，你也会进入下一个阶段。但是到了下一个阶段的时候，一方面你可能你的人格会不健全，再有一个呢，就是在下一阶段可能还会出现上一阶段的主要冲突和矛盾。如果你的人格每一阶段解决的都不好，那你到老的时候你是不是就人格不健康了？那如果是你每一阶段都好的话，那你的人格就健康。大家这个能理解吧？是吧？啊，能理解以后，老师挨个来讲啊。比如说第一个阶段，你看零到十八个月，是不是零刚一出生到一岁半的时候，这个属于属于婴儿期。那么婴儿期，他这一阶段人格的主要冲突和矛盾是什么呢？就是主要冲突矛盾就是基本的信任对基本的不信任啊，你把这个记住就行了。就婴儿期是基本信任到基本的不信任，这个怎么来理解？老师给大家讲一下啊。比如说你想一下。零刚一出生的儿童到一岁半的儿童，这个时候的儿童他是不是基本上只能活？他想活下来是不是基本上只能依靠别人？他自己如果你让他自己基本上是活不下来的。所以这一阶段的儿童呢，他对他生活当中最重要的事情是什么？最重要的事情就是我饿了有没有人给我吃的东西？我渴了有没有人给我水喝？我冷了有没有人给我衣服穿？我这时候能理解吧？所以这个时期的儿童呢？比如说他饿了、渴了、冷了，都有人给他很好的照顾，那他就会对别人产生最基本的信任感。如果他饿了啊，我今天饿了两个小时，你不给我吃的；每天我饿两个小时，半天你都不给我吃的，时间长就会对别人产生不信任感。这就是婴儿期儿童对于他的生活来说，他的主要的冲突和矛盾就是基本的信任和不信任。但你想一下，作为家长和我们的老师，我们要帮助儿童建立，是不是要帮助他？他的任务是不是就帮助他建立这种基本的信任感呢？而克服这种不信任感，因为如果这个时期作为家长你不帮他建立好的建立好的话，那么儿童长大以后他可能就是面对一个陌生的环境就会产生这种很焦虑的感觉。是不是不听，希望大家能听懂了吗？老师给大家解释是因为大家是希望大家能够通过老师的解释一下呢就把它记住，所以你就记住婴儿期就是基本信任基本的不信任啊。那么接下来呢，就是儿童早期。儿童早期的呃时间，你大概记一下呢，它就是一岁半到三岁。你可以这么记，它就是你入幼儿园之前的这段时间。入幼儿园之前的这段时间，入幼儿园之前的这段时间，他生活当中的主要的矛盾和冲突就是自主对羞怯和羞怯和怀疑。比如说，你可以想一下啊，入幼儿园之前的小孩，那么老师或者或者这个家长，这个时候还没有老师，那么家长会对幼这个时候的孩子有什么要求呢？就希望这个时候的孩子能够很好的控制自己，控制自己的情绪啊，控制自己的行为啊，尤其是控制自己大小便的问题。你会发现，上幼儿园之前，老师学这个家长一般会要求儿童能够控制自己的大小便，这个就叫做儿童的自主。我这时候能理解吧？所以什么叫自主？这里的自主就是指能够控制自己的问题，尤其是控制大小便的问题。如果这个儿童总是能够，比如在生活当中总是能够更好的控制自己的大小便，控制自己的行为的话，那么他就会形成这种自主感，他就会觉得，哎，我很好，我能够对自己负责，我控制很好自己。但他如果总是比如说，呃，控制不好自己的话，那他就会形成这种羞怯感和怀疑感。给大家能理解吗？所以你通过老师这个例子大概记住，就儿童早期就是自主对羞怯和。怀疑，然后接下来呢叫学前期，学前期呢就是你在幼儿园这个阶段，上了幼儿园以后，这个时候孩子进一步长大了，那他的活动范围也进一步扩大。这个时候的孩子有一个主要的特征就是什么？他开始主动的去探索世界。世界，你会发现这一阶段的孩子，我不知道你身边有没有这么大的孩子啊。就我身边就有一个这么大的这个小男孩儿，你会发现他在幼儿园阶段最大的特点是什么？你回忆一下小的时候，如果你还记得的话，也可能还会记得自己那个时候。啊，这个阶段的儿童最大的特点就是他不能干什么，他就喜欢干什么。比如说，可能这个时候孩子也不喜欢洗碗，但是一看到大人洗碗，他也想学着洗碗。可能他也不喜欢扫扫地，但是他一看到大人在拖地的话，那他也想抢着这个拖布去拖地。你要真让他去做。他还不一定天天能坚持做，那这个时候就学习这个学前期的儿童，他就属于这种主动探索外界事物的过程，属于这样的一个阶段，这是他生活当中的主要矛盾，主要这个主要问题，这能理解是吧？那么如果你想一下，因为他总是在主动探索，那在主动探索的过程当中，他每次都成功得到表扬，他就会形成这种主动感。如果他每次探索的时候给大人造成一些麻烦的时候，你都去批评他，你都说他做的不好，那么他就会觉得给别人造成了麻烦，所以他就会产生这种内疚感。啊，这就是学前期的主动对内疚，你记住这两个字就可以了。下一个呢叫学龄期，学龄期就是小学阶段。你看一下，呃，这么记吧，大家可以这么记。你想一下，如果你碰到你，如果你碰到别人家的小朋友，如果是他是幼儿园的小朋友，你通常会说，哎，你家小朋友长得太好看了，你最近学会了什么歌啊？学会了什么舞啊？给给我表演一个吧，是吧？一般都会这么说。但是如果你碰到一个小孩，他已经上了小学了，你经常问他的第一句话就是你们家孩子学习怎么样啊？是不是一般都是这样的，对吧？那说明什么？说明对于学龄期的儿童，对于小学阶段的儿童来说，他生活当中的主要问题已经变成了学习问题了。那他在学校里，他如果学得好，家这个家长和老师总是批评，总是表扬他，他就会产生这种自卑的这个勤奋感；如果总是学的不好呢，他就会产生这种自卑感，对吧？这是学龄期，那么下一个呢，就到了青年期啊。青年期的主要生活当中主要冲突和矛盾的就是角色的同一性和角色的混乱问题。这个刚才还有的同学在问，什么叫做同一性和角色和混乱，对吧？我们讲的角色同呃，这个讲的同一性是指角色的同一性或者是角色混乱，什么意思呢？就是到了中学以后的儿童，他开始去考虑一些问题，考虑我是什么样的一个人，他开始给自己角色定位，那。我能成为什么样的人？我应该是什么样的人？就是他在寻求一种自己的角色定位。但是如果这个时候他对自己的角色定位和外界的，比如说家长啊、老师啊、学校给他的评价是相一致的，他就会产生这种角色的同一性。比如说他认为我是美女，然后家长、老师都评价她是美女，那他时间长了就认为啊，我就是美女，心安理得，觉得自己是一个女神，对吧？但是如果，这就是他寻找了一种角色同一性，那他就会觉得心里很舒服。那如果是比如说他认为我自己是美女，认为自己很漂亮，但是别人都总是说他去，总是说他是丑的话，那他时间长了，他就会对自己产生一种角色混乱。那我到底是美的还是丑的呀？对吧？所以他就会产生这种角色混乱，就搞不清自己的角色定位。这能理解吗？啊，就是只有到了青年期，他才开始寻找自己角色定位的问题。所以我们经常开玩笑说，说有一些人他长大以后分不清自己是男是女。很疑惑这个问题，那可能就是青年期的角色同一性和角色混乱这个时期，他没有过多过过多过度好啊，所以到这儿为止呢，老师讲的是埃里克森的埃里克森的这个人人生发展的这个八个阶段。那么后三个阶段考试当中是不会考到的，如果你感兴趣可以自己看一看，但考试当中基本上是不会考到的啊。老师再强调一下，前五个阶段考试会考，第四个阶段和第五个阶段比较重要啊。如果考的话，就是阶段。和大致的年龄以及它后边的特点，你能够对应上就可以了啊，就可以了。大家跟上了吗？跟上了去吗？嗯，好了，跟上了，老师接着往下啊，接着往下呢，我们就这还有这个最后一小部分内容啊，最后一小部分我们基本就结束了。我们最后要讲的一个呢是这个自我意识的发展啊，自我意识的发展。我们说什么叫自我意识？就是你对自己的认识，就是你的自我意识。自我意识的发展，首先这里有一道多选题，就是人的自我意识包含三种成分，叫自我认知、自我体验和自我监控。比如说，老师举个例子，什么叫自我意识？比如说我的自我意识，呃，你听声音也听出来了，我应该不是一个美女，是吧？啊，我确实不是一个美女，所以我对我自己的认识呢，就是我不是一个美女。那我的这种自我意识包含三种成分，首先自我认知，就是我早晨起来拿着镜子一看，看自己啊，我知道我自己不是一个美女，那这就是我的自我认知，我对自己的认识问题。然后伴随着自我认知呢，就会产生自我体验。自我体验是指情绪情感方面的。既然我认为我自己不是美女，那是不是我不会产生自信嘛？至少我不自信。我虽然也不自卑，但我至少不自信嘛，对吧？那这就是我的自我体验。那接下来就会产生这种自我监控。自我监控就是指你在自我认知和自我体验之上产生的对自我的这种行为的调节作用。比如说啊，比如说我现在，那我。现在有一个男生站在,在我面前，他是一个高富帅，我认为我自己不漂亮，我又不太自信，那么我现在向要不要向他表白？可能我就不会去表白，对吧？啊，所以这就是自我监控呵呵。老师就是举个例子，有的人在说，老师整容去吧，哎，老师要自信啊，是吧？啊，好，我我觉得我是这样的啊，因为老师确实不是一个漂亮的老师，但是我我有这样的自信，我不是靠脸活着的。我想告诉这个听讲座的同学，我每天都是这么想的。每天早上起来拿着镜子告诉自己，我自己真是不好看，真是不能靠脸活。所以呢，就因为我不是美女，所以呢，我要更加努力，对吧？呃，所以要把变自己变得有气质，至少说、嗯、那没有漂亮，那要有,有气质吧，对吧？嗯，是吧？所以就更要努力了。我小的时候跟我妈妈讲，我小的时候经常跟我妈说，嗯、呃，有的有的时候我不学习，然后我妈妈就跟我讲，我妈说你怎么不学习啊？我就跟我妈说，我说我长得都不好看，学习有什么用，是吧？学习了我也是不好看。然后我妈就说：“那你性好不好看，你不好看，你这么丑，你还不好好学习。你要是漂亮，你就更不好好学习了。”那我就跟我妈说：“我说是我如果我要漂亮的话，我就肯定不学习了，我就天天出去谈恋爱。<笑>”啊，所以我妈就很庆幸我长得不漂亮啊。好了，那老师接着往下讲啊，接着往下讲，说人的自我意识就是你对自己的这种认识啊，它也不是一天就形成的，它在人的一生当中，它是逐渐形成的啊。那要经历哪自我意识的发展？要经历哪些时期呢？要经历三个时期，就是生理的自我、社会的自我和心理的自我。这个地方考的也不多，但是一般来说也就是考虑到多选题，偶尔会涉及到定义反选的问题。老师给大家简单解释一下，什么叫生理的自我呢？儿童一岁左右到三岁基本成熟的就是生理的自我。所以生理的自我就是你想一下，儿童一岁到三岁的时候，那个时候儿童每天都说什么？就是说妈妈，我饿了，我渴了，我要喝奶奶，对吧？那我要拉粑粑，你看那个。大家看那个《爸爸去哪儿》，那个 Angela 是吧？跟他爸爸说，爸爸我要拉粑粑。那那个 t i m m 哥哥天天说我要喝奶奶，对吧？所以这个时候儿童对自我的认识一般只停留在生理层面，就是我饿了，我渴了。那这个就叫生理的自我，这个大家能理解吧？那当然了，生理的自我呢也是儿童自我意识发展的第一个飞跃期，但这个地方考的很少啊。然后儿童再长大，从三岁以后，在少年期基本成熟的就是社会的自我。啊，所谓社会的自我呢，就是儿童不仅只考虑自己的生理问题，而且他开始用社会的眼光去评价自己。比如说，大家小的时候可能都经历这这么过一这么一个阶段，可能你会很关心一个问题，就是我到底是不是我爸爸妈妈亲生的？你们喜不喜欢我？我是不是你爸,爸？是不是你亲生的？所以你们想没想，小的时候有没有问过妈妈，说我是哪来的？如果你一旦问到妈妈这个问题的时候，其实这个时候就意味着你已经进入了社会自我的阶段，你就开始去关心你和别人的关系，以及别人对你好不好，别人喜不喜欢你的问题了。你开始去关心人际关系，都有这个阶段是吧？啊，我小的时候也是，有一段时间就是我爸爸的一个朋友经常骗我，一来我家喝酒就说就说、是、你不是你爸爸妈妈的妈的孩子，你是我的孩子，然后我就信以为真，我就天天在心里，有的时候晚上做梦都梦到爸爸妈妈不是我的，那个时候好伤心呢、啊。然后结果有一天，我妈妈说要呃带我出去逛街。然后我妈妈在那个在那儿就是梳洗打扮的时候，我就实在忍不住了，我就问我妈，我就说妈，我到底是不是你亲生的？我妈就给我拿到我爸的照片说，说说你看你跟你爸长得有多像，怎么可能是捡来的，是吧？啊，这个就属于那个时候，然后我当时就很高兴了啊，这就是属于社会的自我。然后下一个呢，倒是心理的自我。那么心理的自我是什么时候开始形成的呢？那就是从青春期开始形成心理的自我。你可能都有一种感受，你小的时候不会写日记，小学的时候不会写日记，即使老师让你写日记的话，你也顶多会写今天我爸爸带我去动物园了，我看到了老虎、狮子、大象、猴，是吧？就顶多会写这些东西。但是，一旦到了青春期以后呢，你就开始会写日记，而且这种日记经常会写什么？我今天高兴不高兴？我喜欢哪个男生？我今天是郁闷的。有朋友没有朋友啊？是这样的吧？所以，所谓心理的自我，就是你开始呢去认识你自己的内心世界。所谓自己的内心世界，就是后面我们心理学上会讲呢，比如说认识你自己的认知啊，我聪明不聪明啊？认知我的情绪情感啊？认知我的意志坚定不坚定啊？会去认知这些问题的时候，就所谓的心理自我了。大家能理解吗？如果能理解的话，那后面还有一道单选题啊，就是青春期呢是自我意识发展的第二个飞跃期，有的时候它会出这种填空题，问你谁是自我意识发展的第二个飞跃期，就是青春期啊。好了，那么这就是自我意识的发展。老师虽然讲了很多啊，因为是讲笑话了是吧？但是呢，总体来说这里呢考点并不是很多啊，它都是一些小题考点。好了，讲完这一部分呢，啊、呃，我们就是到了最后讲第四节讲。个体的这个差异性和因材施教的问题，个体差异性和因材施教的问题。那么个体差异性和因材施教，我们这里大致讲几个方面呢？讲哪些方面的差异性呢？呃，又有说老师说话速度快的是吧？那老师再慢一点啊，慢一点，因为我老师看时间有点晚了啊，怕大家就是晚上有什么事情。好了，那么差异性我们主要讲三方面的差异性，一个是认知方面的差异，一个是呢。智力方面的差异，还有性格差异。老师先说啊，这里先从后往前讲。那么性格的差异，考试当中一般涉及不到，所以大家现在如果有这个绿皮书的，我们就绿皮书的。那么性格的差异呢，如果你愿意看一看，你就自己看一看啊。但是一般考试很少考到。那接着往上讲，讲这个智力的差异。其实智力的差异，有的书上也叫能力的差异，这个无所谓，是一样的。因为如果你后边学教育心理学，你就会发现智力。是能力的一种一般形式，它俩基本上是一个意思啊，它虽然不是一个意思，但一般是一个意思。那我说儿童智力的差异体现在四个方面，这本身就是一道多选题。儿童的智力差异体现在四个方面，就是一道多选题。首先，智力水平的差异，比如说，有的同学智商130有的同学智商30这是不是智力水平的差异？对吧？这是智力水平的差异啊。有的同学说，再放一下上面这张图是吧？这个有有什么用处吗？啊，那快一些啊，老师得快点往下讲了。截完了吗？好了，不给大家时间了。如果最后需要截图的话，那老师一会儿结束的时候再给大家时间截图啊。好了，老师说这刚才老师举的这个例子呢，就是水平上的差异，对吧？那还有智力类型的差异。我们说有的同学语言表达能力好，有的同学记忆能力好，那这就属于智力类型的差异。还有呢，就是智力表现早晚的差异。智力表现早晚的差异，经常会考一道单选题，怎么考呢？就是有的人聪明早会，有的人大器晚成，那这个体现的就是智力表现早晚的差异。还有性别的差异，我们知道男女生虽然我们人类智商在整体上是呈正态分布的，但是你不可否认的是，男女生在有些问，就是在男女生呢在智力方面，他还存在着一些差异，但是不是说水平的差异啊。比如说男生一般的，比如说理解能力啊，或者是空间逻辑思维能力啊，然后就会强一些；而女性的理解能力、语言表达能力可能就会强一些。强一些，那这,这就是性别的差异。那后边有一个人的一个理论点，其实后边如果讲到心理学讲能力的时候，你也会碰到这个人。在这里，老师简单给大家说一下，在这里呢，记一个人叫加德纳，然后他提出一种理论呢，因他提出一种理论呢叫多元智力理论，这个大家都听过吧？多元智力理论呢，是我国新课来的理论基础。加德纳就说，一个人他的这个智力是由七八种成分构成的。那这七八成这七八种成分呢，都是我忘了是七元八元八种成分构成的，好像啥七七种成分是构成的。他说这些能力之间都是相互独立的。比如说你数学能力不好，那不代表你其他能力不好，对吧？所以我们作为老师呢，如果一个学生你说就说他数学不好，但他可能其他能力方面强，所以我们老师呢也要正确的看待学生啊。所以呢，八种是吧？啊，所以呢，大家记一下，就多加德纳的多元智力理论，经常问你怎么问呢？经常问你多元智力理论是谁提出来的？是加德纳提出来的，而且你要知道它是我国新课改的理论基础啊，其中的一个理论基础，知道就行了。那么最上面的讲的是学生的认知方式的差异，认知方式呢，也可以叫认知风格的差异，就是你在认识事物过程当中你独特的偏好。其实认知方式没有好坏之分，认知方式没有好坏之分，那它只有你偏好的问题那好了，我接下来讲，在认知方式的差异当中呢，我们这个绿皮书当中讲了四种。其实考的，呃，其实一般考的话，常见的就是前三种会考到，第四种基本是不会考到的啊、哦。我们简单介绍一下，比如说第一种叫场独立型和场依存型。这个地方怎么记呢？你可以大致把场独立型理解为是理科生，老师说的是大致理解为是理科生。场依存的型的学生，你大致可得给他理解为文科生。老师现在解解释啊，大家认真听。就这个地方相对来说还能重要一点啊。什么场独立型的学生，我们说了，他大致可以理解为理科生。你这么想，如果一个理科生，你教他一个勾股定理，你教完他勾股定理以后，他用勾股定理计算出一个公呃。计算一道题，他说这道题就等于七，然后现在你跟这个学生说，你说七不对，我作为老师我就是权威，等于八。你你觉得这个理理科生会不会相信你的答案？这个理科生就不会相信你的答案，是这样的吧？为什么？因为理科生他自己内心一旦掌握了一种标准以后呢，他就会拿内心的这种标准、内部的这种标准作为判断事物的依据，而不会受外界事物的影响，或者是不容易受外界事物的影响。我这么讲，大家能理解吧？但是如果是一个文科生，就和他正好相反了。如果是一个文科生，比如说我就是学文的，对吧？学教育的或者学心理的，那赫尔巴特跟我讲说教育是这回事儿，然后杜威我就说嗯有道理，然后杜威说教育是这么一回事儿，我就说有道理。也就是说我认为教育是什么这不重要，但是权威人物认为教育是什么，我就认为教育是什么。那这个就是场依存型，也就是场依存型呢是依靠外界客观的这种条件去判断。判断判断学习的判断知识的，容易受外界依赖，容易受外界环境的影响，尤其是权威人物的影响，他们容易察言观色。这个大家能听懂吗？能听懂是吧？嗯，所以我们书上是不是有？呃，我看一下啊，书上可能有一道题，他说一一些人主要利用身体内部的知觉线索来调整身体的位置，那么他们所具有的认知方式，问你是场独立还是场依存？认真听啊。说人一些人主要利用身体内部的知觉线索，谁是利利用内部线索来认识外界事物的？是不是理科生掌握了勾股定理以后就成了他内部线索了，对吧？所以就是场独立型啊，内部线索就是场独立型的啊，它是这道题选的是场独立型。好了。这是这个第一个认知风格，那么下一个呢叫沉思型和冲动型，这个考试也很少考，而且特别简单。什么叫沉思型？就是一个人在做问题的时候，他习惯于深思熟虑，时间很长，思考很长时间才给出答案，那他就是沉思型，他很在乎质量而不在乎速度。那么冲动型是什么呢？冲动型就是他在去做一道题的时候，很快就给出答案，而不去仔细思思考，那就是冲动型，他在乎的是速度而不在乎质量。其实我们虽然说认知方式没有好坏之分，但是实际上在现实生活当中，沉思型和冲动型来看，从现实角度来看，还是沉思型的学生一般来说成绩会好一些。啊，好了，下一个就是复合型、发散型，那这就更简单了。什么叫复合型呢？如果是你给学生出一道题，然后你告诉学生五种解题的方法，学生就说老师你别告诉我五种解题的方法，你就告诉我一种最简单的方法就行了。那这个学生他就属于复合型的。在很多问题当中，解决问题当中，角度当中，他找到一个最简便的角度，就是复合型，这大家能理解吗？那什么是发散型呢？你给学生一个问题，你告诉他这个问题可以这样解决，学生说老师，你再告诉我三十种解决问题的方法吧，三十种解决这个问题的方法，那这个学生就属于什么？就属于发散型啊，这个很简单，后边会和我们讲的这个思维当中的啊，就是这个聚合思维和发散思维是一样的意思啊。好了，那么到这儿为止呢，我们今天要讲的两个专题就结束了啊。今天到这儿为止要讲的两个专题就结束了。可能老师有的时候说话会因为老师比较着急，稍微会快一些。那么呃，我不知道同学有没有跟上。那希望呢，通过今天的讲座，同学们有所收获啊。然后最后老师再强调一下，再强调一下，就是我们今天有的同学可能没有听到教育学的专题，那那无所谓，任何呢。我我经常有的时候有一个同学会问我讲说老师我现在准备是不是晚了？我说不晚。从什么时候你开始努力都不晚，从什么时候开始努力都不晚。那么今天正好是一个特别好的开始，我们今天是教育心理学专场的第一场。那么从今天开始，如果你开始跟的话，也可以把整个的教育心理学和心理学都跟下来。我相信每一个老师都会把他自己最精彩的部分拿出来跟每位同学分享的。所以大家呢记好时间啊，希望大家来呃来参加我们的讲座啊。还有呢，如果真的是辽宁的同学，辽宁的同学。如果真的是想考教师的啊，想考教师的，那你可以先加一下我们那个教师交流群，或者是老师，或者是一会儿这个加一下微信，因为这样的话，我们这个群里和微信里，就是我们的这个市场或者是这个市场人员或者我们的一些客服人员，就会把第一时间把辽宁省内的所有的教师招聘考试的考勤啊，放到我们这个公微信群里啊，就是或者这个退退会群里，或者放到微信公公众号里。所以大家可以加一下，而且呢，这里有一些呢，就是我们的这个微信公众号当中呢，定期每天好像基本上都会发一些，就是这个呃练习题，每天给大家十到二十道练习题，那大家可以去做去做一做这种真题，我相信每天的日积月累，你最后一定能够实现你的梦想啊。好了，那今天的讲座呢就到这儿，所以这个呃、哦、今天的讲座就到这儿了啊。那还有同学有问题吗？啊，有的同学在问认知方式差异这个会出多选吗？会出四个多选吗？一般不会，因为认知方式的。